0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Face à la menace russe, l'Allemagne fait l'inventaire. Combien a-t-elle d'avions qui volent, de chars qui démarrent, de missiles, de fusils, de casques On est à poil, a dit un militaire de haut rang, et Scholz partage ce constat avec ses mots à lui.
1: Nous
0: Désormais, chaque année, plus de 2% du produit intérieur brut iront dans le budget de l'armée et un fonds spécial de 100 milliards d'euros est débloqué immédiatement pour les besoins les plus urgents. Est-ce une bonne nouvelle Par où commencer Et au-delà des équipements militaires, à quoi servira cette armée Aux armes Oui, mais pourquoi Bienvenue dans cet épisode, encore un qui n'était pas prévu quand j'ai réfléchi à cette saison 2 du podcast. Forcément, toutes ces annonces de Scholz le 27 février, c'était tout simplement inimaginable. Sous les applaudissements des députés, on a donc appris qu'à partir de maintenant, l'Allemagne allait mettre environ 70 milliards d'euros par an dans sa défense. Depuis deux ans, on tournait autour de 50 milliards et c'était déjà plus que la France et pourtant... On nous dit que la Bundeswehr, l'armée allemande, est totalement sous-équipée, même pas capable de se déployer s'il y a une urgence. Dernier exemple en date, la ministre de la Défense, qui vient de reconnaître ne plus avoir d'armes à envoyer en Ukraine, comme si on avait vidé tout le stock déjà. On commence donc par faire le point avec Ronia Kemping, chercheuse au think tank SVP ici à Berlin, spécialiste des questions de défense, défense européenne et défense allemande. Bonjour. Bonjour. Nous avons eu il y a quelques jours le rapport de la parlementaire chargée des armées au Bundestag qui pointait même un défaut d'équipement des soldates et des soldats eux-mêmes, c'est-à-dire au niveau des uniformes. Il y a des manquements. On a du mal à y croire. L'Allemagne, première économie d'Europe qui n'a pas assez de chars, qui n'a pas assez d'avions, qui n'a pas assez de casques.
2: Oui, je crois que malheureusement, c'est à peu près ça. Eva Hüge, donc la représentante parlementaire pour, pour la Bundeswehr, a dit, et là je la cite, la Bundeswehr a encore un long chemin à parcourir afin d'atteindre l'équipement complet souhaitable pour les systèmes d'armes principaux. Donc à peu près 50% de nos véhicules blindés de combat d'infanterie ne marchent plus. L'avion de combat Tornado est complètement vieilli. Les hélicoptères multi-rôles ne volent plus. Et l'hélicoptère de grand transport ou de transport lourd, il date de 1972 déjà. La liste n'est pas complète, je pourrais continuer, si vous voulez, euh, avec un manquement de chaussettes, euh, de bottes, des radios numériques. Euh, L'infrastructure euh, est dans un état lamentable, les casernes, tout ça. Donc, euh, vous avez raison, apparemment, euh, la sphère est dans un état assez euh, déplorable. Il y a quelqu'un qui m'a dit « c'est une bande de scouts aux pieds nus ». Oui, à peu près ça, je, oui. On arrive toujours ou on arrive encore à envoyer les soldats qu'on a promis par exemple à l'OTAN sauf que on leur re renvoie l'équipement dont ils ont besoin par exemple les vestes pour l'hiver les bottes encore une fois parce qu'on pouvait pas au moment où on les déployait leur fournir suffisamment donc de vêtements juste pour donner un exemple.
0: Pourtant les experts le reconnaissent quand la Bundeswehr est déployée au bout du compte elle remplit plutôt bien ses missions. Le problème, en fait, ça serait cette capacité de mobilisation immédiate. Hein. Les Allemands parlent de « kaltstartfähigkeit », donc la capacité de la Bundeswehr à démarrer à froid, en quelque sorte.
2: Écoutez, je crois que « la fait 4 », c'est un mot euh, assez difficile, j'avoue. C'est peut-être l'exemple qui montre le plus clairement à quel moment il y a des manquements au sein de la Bundeswehr. Parce que, comme vous dites, là, si on a euh, un peu de temps pour préparer les déploiements, par exemple au Mali, on peut toujours euh, ramasser les matériaux dont les soldats ont besoin. Mais si on doit envoyer la Bundeswehr d'une minute à l'autre, d'un moment à l'autre, ça, ça nous pose problème au moment où la, la Russie a donc déclenché la guerre en Ukraine, la plupart des pays européens ont bien évidemment décidé de renforcer leurs moyens ou leurs capacités militaires dans les pays de l'Est de l'OTAN. L'Allemagne ne pouvait envoyer que 350 hommes en Lituanie pour le renfort de ses troupes, où ils sont actifs au sein de l'OTAN, tandis que la France a pu envoyer 700 hommes, donc deux fois plus que l'Allemagne, vers la Roumanie. Comment expliquer cette situation D'où vient ce bilan Je crois qu'il faut prendre en tête que dès euh, la création de la Bundeswehr en 55, donc euh, après la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à la chute du mur de Berlin, manière a toujours consacré plus de 3% de son BIP à la défense. Parfois, c'était même 5%. C'était euh, à partir de 1993 que, euh, donc, on a dépensé moins de 2% seulement. Si, si, vous faites un peu le bilan des dépenses militaires, il faut vraiment constater que pendant 20 ans, l'Allemagne n'a, en chiffre, euh, donc, réel, n'a pas augmenté son budget de défense. C'était seulement à partir de 2014 et l'annexion russe de la Crimée que l'Allemagne a commencé à donc augmenter Petit à petit, son budget de défense, là aujourd'hui, les 50 milliards, ça fait quand même seulement 1,5% du PIB du pays dépensé pour les besoins militaires. Mais les 20 ans de sous-financement de l'armée a bien sûr laissé des traces. Quelques experts vous diront, euh, oui, on a euh, économisé à mort la Bundeswehr.
0: Et puis il faut peut-être retirer nos lunettes de français hein, dans ce dossier. Les modalités de financement de la Bundeswehr sont très différentes de celles de l'armée française. La planification en fait, du budget de la défense explique peut-être aussi
2: ce sous-financement chronique. Vous en France, vous avez une loi de programmation militaire. Nous en Allemagne, le budget de la défense, c'est un budget annuel. C'est-à-dire l'argent qui n'a pas été dépensé à la fin de l'année <rire> est perdu. Ce qui n'est pas du tout logique si vous vous rendez compte que les grands projets, les achats des moyens lourds, ça prend au moins une décennie, parfois 15 à 20 ans. Et puis pour bien investir, Ronia Kempin, il faut aussi
0: savoir pourquoi on le fait. Et ça c'est la question des missions de la Bundeswehr.
2: Depuis la chute du mur de Berlin, on a transformé à plusieurs reprises la Bundeswehr. À la fin de la guerre froide, c'était une armée de défense du territoire. C'est vrai qu'on l'oublie peut-être
0: un peu en France, mais jusqu'en 1990, la frontière entre les deux
2: Allemagnes était la frontière extérieure de l'OTAN. Oui, tout à fait, c'est ça. On avait à peu près 450 000 hommes et femmes au sein de la Bundeswehr. D'ailleurs, quand on va dans ces zones-là en Allemagne, c'est toujours assez frappant de voir que sur les
0: routes... Il y a des panneaux indiquant la vitesse de circulation des chars et des blindés. Sauf
2: qu'avec la fin de la guerre froide, on se disait, oui, en fait, il n'y a plus d'adversaires. Le territoire, il ne faut pas le défendre. Euh, euh, du coup, on peut déjà couper le nombre du personnel. Aujourd'hui, ce ne sont plus que 180 000 euh, hommes et femmes en plus, on a dit, oui, en fait, nos partenaires, les Français, euh, les Américains, ils s'engagent beaucoup plus à l'étranger. C'était la fameuse décennie d'interventionnisme libéral en Afghanistan, en Libye. Et donc l'Allemagne a transformé son armée de défense du territoire, initialement, vers une armée donc qui était capable d'intervenir euh, en dehors de ses propres frontières. Depuis 2014, l'attaque russe à la Crimée en retransforme l'armée allemande pour qu'elle devienne, encore une fois, une armée de défense territoriale, pas de son propre territoire, mais du territoire de l'OTAN. Ce changement, si vous voulez, quasi permanent des tâches de la Bundeswehr, ça aussi, ça a laissé des traces pour ce qui est l'équipement de cette armée. Là, maintenant, en urgence Qu'est-ce qu'il faut acheter Oui, on parle beaucoup là, ces jours-ci, de cette euh, 100 milliards d'euros bazooka pour la Bundeswehr, euh, qui a surpris, je crois même, euh, les experts les plus intimes des questions militaires allemandes. Euh, écoutez, il circule des, des listes un peu partout euh, de ce qu'on pourrait acheter avec cette énorme somme d'argent. Une liste qui est partagée, si vous voulez, un peu en deux une première partie donc un tiers de cette somme consacrée au financement donc de long terme des projets multilatéraux avec nos principaux partenaires surtout en Europe par exemple le SCAF système d'avion de combat qu'on fait avec la France euh, aussi euh, des corvettes avec les néerlandais donc euh, vraiment plutôt des projets qui sont déjà en quelque sorte en route deux tiers, euh, à ma connaissance, seront euh, donc donnés aux projets allemands ou nationaux. Ça sera surtout le remplacement donc des Tornados. La décision a déjà été prise d'acheter des avions donc de combat américains, les F-35. Il y a d'autres euh, projets hélicoptère de transport lourd en urgence là aussi. Mais il y aura aussi, et ça euh, vous étonnera peut-être, à peu près 20 milliards d'euros consacrés aux achats de munitions. Comme vous dites, euh, les stocks, ils sont vides. On a apparemment tout utilisé et donc il faut vraiment euh, dépenser un cinquième de cette somme énorme juste euh, pour euh, munitionner, équiper euh, donc, nos fusils.
0: Oui, cet hélicoptère de transport de troupes, ça fait depuis 2016 que l'Allemagne cherche à le remplacer, ça traîne. On pointe beaucoup du doigt la lourdeur administrative, toute la paperasserie demandée à tous les niveaux. Visiblement, là où ça coince, souvent, c'est à Koblenz, où se trouve l'Office fédéral chargé d'acheter l'équipement pour la Bundeswehr. C'est un mastodonte de 11 000 fonctionnaires, extrêmement critiqué en ce moment, c'est Kafka en uniforme.
2: Je peux peut-être vous citer un autre exemple qui montre à quel point c'est difficile en Allemagne et si on regarde un peu l'infrastructure. Il y a des chiffres là aussi. Jusqu'à l'année 2034, il y aura un besoin de 19,1 milliards d'euros. Là, ce sont les lenders qui sont en charge parce que c'est dans leur territoire qu'il faut moderniser les casernes et tout ça. Les fonctionnaires dans les lenders, ils ont dit qu'ils sont capables que de dépenser un milliard par an. Notre droit des dépenses publiques fait problème. Si jamais la mentalité ne change pas, l'argent tout seul ne changera pas la donne.
0: Merci beaucoup, Ronia Kempin, pour cet inventaire sur l'état de l'armée allemande et ses besoins immédiats, absolument colossaux, on l'a bien compris. Et que disent les militaires allemands de tous ces changements Comme en France, pas toujours simple de faire parler la grande muette, mais le ministère de la Défense a d'ores et déjà indiqué que ses bureaux de recrutement enregistraient une forte augmentation des candidatures depuis quelques semaines, comme si devenir soldat était tout à coup beaucoup plus populaire en Allemagne. Un changement à l'état d'esprit, peut-être. David Filippo a pu s'entretenir avec l'un des 30 000 réservistes de l'armée allemande.
3: Une chemisette blanche et deux galons dorés sur l'épaule, c'est Pascal Rambeau. Il a 48 ans et cela fait 6 ans que ce professeur dans le civil est réserviste dans la marine allemande.
1: C'est un bénévolat comme d'autres bénévolats, par exemple les pompiers, les le croix rouge et tout ça. J'ai l'intention de donner un peu à la société dont je profite. Il faut des pompiers aussi, même s'il n'y a pas de feu pendant 10 ans. Et nous, comme réservistes, nous faisons aussi notre petit travail, finalement, pour défendre notre liberté et notre territoire.
3: Basé dans la Sarre, il est officier de liaison avec le gouverneur militaire français de la région Est, un engagement qui ne va pas de soi dans un pays où l'image de l'armée, marquée au fer rouge par les horreurs de la guerre, n'est pas la même qu'en France. Par
1: exemple, je crois... Vous êtes au statut Vigipirate pour l'instant. Ça veut dire qu'il y a des militaires qui font des patrouilles à la gare et dans les rues. Nous, on n'a même pas le droit d'opérer à l'intérieur de l'Allemagne avec les armes. Et je sais que les Allemands ils apprécient l'engagement de la Bundeswehr, par exemple, dans un cas de catastrophe. Mais il n'aime pas la Bundeswehr.
3: L'enseigne de vaisseau Rambo refuse tout triomphalisme, mais le budget spécial annoncé par le gouvernement allemand en faveur de la Bundeswehr confirme le sens de son engagement. Bon,
1: moi je ne veux pas la guerre non plus, donc euh, je ne sais pas si je suis pacifiste ou pas. Mais cela me montre, vu que le Bundestag est plus ou moins représentatif pour l'Allemagne et pour la société, cela me montre un peu que la nécessité d'un engagement de la Bundeswehr et plus profond.
3: Selon un sondage récent, un basculement s'est déjà opéré dans les têtes avec la guerre à 800 km de leurs frontières. Plutôt partisans jusqu'ici, d'une certaine neutralité, les deux tiers des Allemands souhaitent désormais que leur pays joue un rôle plus actif dans les crises internationales. Ils sont même 90% chez les sympathisants des Verts, un parti dont un des piliers fondateurs est le pacifisme.
0: C'est un changement d'époque, a dit Olaf Scholz le 27 février devant le Bundestag. On le perçoit bien quand on écoute les militaires et les experts. Mais que disent les partenaires de l'Allemagne En Pologne, on se réjouit. On a bien besoin du renfort de l'Allemagne pour défendre la frontière. En France c'est plus compliqué, surtout quand on a en tête les propos du ministre des Finances, Christian Lindner le 28 février.
3: Notre objectif, c'est que d'ici la fin de la décennie, nous disposions de l'une des armées les plus opérationnelles et les plus efficaces d'Europe. Parce que cela correspond à l'idée que nous nous faisons de notre rôle et de nos responsabilités en Europe.
0: Il souligne bien que cette décision s'inscrit dans une logique européenne. Et puis on l'a entendu, la Bundeswehr part de très très loin. Mais tout de même, je le sais, pour avoir eu directement des sons de cloche dans ce sens dernièrement, certains en France s'inquiètent de ce réarmement allemand. Bonjour Stéphane Seidendorf.
4: Bonjour Hélène.
0: Directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, là vraiment c'est le moment hein, pour le DFI de nous faire du décryptage. Que répondre à ceux qui se demandent si c'est vraiment une bonne chose d'avoir à moyen terme, à la frontière, derrière le Rhin, une armée allemande potentiellement plus puissante que l'armée française.
4: Mais, il faut poser la question, qu'est-ce que l'Allemagne veut faire avec cette armée Qu'est-ce qu'on veut faire avec tout cet argent Quelle défense européenne on peut imaginer ensemble, entre Français, entre Allemands, entre Européens, avec une armée allemande plus moderne C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut comprendre aussi les inquiétudes qu'on peut apercevoir entre les lignes du côté français. Et c'est vrai que, à part les grandes sommes qui vont être mobilisées, on a encore très peu discuté côté allemand comment la défense européenne de l'avenir pourrait être développée et quel rôle le Bundeswehr doit y jouer.
0: Alors ici, il faut rappeler peut-être également que l'armée allemande est extrêmement contrôlée. Ça rassurera peut-être un petit peu. Elle ne peut pas intervenir comme ça. Il y a des garanties posées par la Constitution. Et d'ailleurs, les soldats sont considérés comme des citoyens en uniforme.
4: L'armée allemande, c'est une armée parlementaire. C'était très important après la guerre, cette idée que le Parlement, il contrôle tout euh, emploi de force avant même que les, la force soit projetée quelque part. Donc c'est complètement différent euh, du système français où le président, il peut décider et ensuite euh, il y a un débat sur le Parlement. Cette différence, évidemment, elle peut rassurer puisqu'il n'y aurait pas de militarisation de la politique allemande tout de suite au moins. Mais d'un autre côté, ces différences franco-allemandes compliquent évidemment aussi l'entente. Si on parle aujourd'hui du développement d'une culture stratégique commune, c'est notamment compliqué à cause de ces euh, différences très structurelles entre français et allemands. et on a du mal à, à se comprendre sur l'utilisation de la force, sur l'armée comme outil politique comme un autre ou pas, et sur euh, la manière dont on peut décider euh, de l'emploi de la force.
0: En tout cas, clairement, le discours officiel euh, ici à Berlin, que ce soit euh, celui du ministère de la Défense, celui des affaires étrangères, ou bien quand on interroge l'ambassade d'Allemagne en France, partout, on nous dit que ces décisions sont le reflet d'un engagement européen. On agit pour l'Europe, pour la défense européenne. Mais en même temps, on apprend que la toute première mesure concrète, c'est l'achat d'avions américains, pas européens, ces fameux F-35 pour remplacer les vieux tornados. Comment avoir encore confiance
4: alors là aussi, il s'agit d'expliquer, de, de s'écouter, de comprendre. C'est plus complexe que ce que ça ne paraît. L'Allemagne veut évidemment faire la défense européenne sans pourtant négliger la protection américaine. Pour l'Allemagne, les deux vont ensemble, l'OTAN et la défense européenne. Et je pense que c'est entre-temps aussi acté en France. C'est quelque chose, chose sur quoi on s'entend. Et dans le cadre de l'OTAN, l'Allemagne a une participation nucléaire qui concrètement veut dire qu'il y a euh, des bombes américaines stockées sur le sol allemand qui seront, de cas échéant, portées par des avions allemands avec euh, décision de président américain et du chancelier euh, allemand. Euh, donc, pour ces bombes américaines, le plus simple sur le moment, et pour le coup, était d'acheter ces F-35 américains. C'est relativement euh, logique, puisque si on avait voulu faire autoriser un des avions euh, européen L'Eurofighter, par exemple, pour porter des euh, bombes nucléaires américaines, ça aurait été très long, très compliqué. Si on avait voulu attendre euh, l'avion futur qu'on est en train de développer, il y aurait également eu une période sans euh, cette participation euh, nucléaire allemande.
0: Parallèlement aussi, l'Allemagne va acheter des eurofighters et elle reste dans le projet européen de système de combat aérien du futur
4: ce qui est très, très intéressant, c'est la décision de Olaf Scholz elle a débloqué beaucoup de débats qui étaient un peu euh, taillés les cheveux en quatre. Le choix de relancer l'Eurofighter d'Airbus est là aussi un choix pragmatique. On renonce à acheter les euh, F-18 américains. C'est euh, clairement une volonté de garder les, les compétences, hein, les bureaux d'études, les sites pour produire cet Eurofighter en Allemagne. Donc là, il n'y a pas de compromission avec euh, les Américains. D'autre part, l'Allemagne continuera à Participer au développement euh, du futur euh, avion de combat européen, du SCAF, avec euh, toutes les obligations que l'Allemagne elle a, elle a acceptées.
0: Une question peut-être un peu naïve, Stéphane, mais pourquoi la France ne veut-elle pas que les Allemands transportent ses missiles à elle Après tout, la France dispose de l'arme nucléaire. Est-ce qu'on pose cette question du partage de l'arme nucléaire française euh, ici au niveau européen Est-ce que cette discussion elle, va être lancée Et est-ce que l'Allemagne est prête à avoir ce débat <rire>
4: une question faussement naïve euh, dans le cadre de notre podcast on peut en parler, ces discussions elles existent depuis euh, les années 60 en fait, euh, à l'époque de général de Gaulle, il y avait son ministre entre très le ministre de l'Alsace euh, le ministre qui était le plus longtemps ministre euh, de la 5 République qui négociait avec le ministre de la Défense Franz Josef Strauss déjà euh, sur euh, une approche similaire euh, ça s'est pas fait à l'époque de Gaulle voulait euh, cette stratégie nucléaire comme une expression de la souveraineté nationale française. Et en gros, c'est toujours ce qui euh, sous-tente la stratégie nucléaire française. Côté allemand, on est très rassuré d'avoir de les deux, le parapluie américain euh, et euh, euh, la coopération avec la France. Mais tu as raison, les lignes, ils bougent. Le président Macron, il a laissé entendre plusieurs fois, déjà au discours de la Sorbonne, lors d'un discours devant l'école de guerre, plus explicitement, et même hein, dans le cadre du traité d'Extra-Chapelle, traité français encore allemand de 2019, on peut euh, s'imaginer une possibilité d'évoluer vers ce sens-là, que l'arme nucléaire française puisse aussi être élargie dans sa protection sur l'Allemagne. Mais là, ce sera plus compliqué. Dans la participation nucléaire actuelle, l'Allemagne peut participer aussi à la prise de décision. Donc, euh, ça serait révolutionnaire aussi pour la stratégie nucléaire française, puisqu'il faudrait du coup accepter une décision en partie euh, commune sur certains aspects de l'utilisation de cette euh, arme nucléaire.
0: Ça, c'est une question délicate et on verra si la France se lance dans cette réflexion dans les prochains mois ou les prochaines années. Cela dépendra évidemment du résultat des élections de ce printemps. En tout cas, l'exemple de l'Allemagne montre bien qu'une opinion publique peut très vite se retourner quand sa sécurité est en jeu. Il faut dire qu'ici, l'arrivée des Ukrainiens fuyant la guerre, rien que pour Berlin, c'est 12 000 personnes par jour hein, désormais. Tout ça, ça frappe particulièrement les esprits. La guerre est à nos portes.
4: Olaf Scholz il a, comme à son habitude, bien saisi le moment politique. On était choqués euh, et il a coupé court à un grand nombre de débats qui agitaient, notamment son propre parti, les sociodémocrates, et aussi une partie de la population libérale de gauche. Là, Scholz il a bien senti que c'est le moment où les choses évoluent et il a réussi à avoir un grand soutien au moment où il a annoncé son revirement. Maintenant, les lignes ne se fissurent pas encore, mais on peut s'apercevoir qu'il y a des discussions, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent et comment on va faire pour vraiment définir une nouvelle doctrine aussi, où elle va nous mener cette doctrine. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire en même temps une enveloppe de 100 milliards pour une politique sociale, pour combattre la pauvreté en Allemagne des, des éléments comme ça qui euh, reviennent dans le débat puisque tout allait quand même un peu vite.
0: Merci Stéphane Seidendorf pour ses pistes de réflexion. Voilà un défi supplémentaire pour cette Allemagne de l'après-Merkel qui doit, décidément, sortir de sa zone de confort dans de nombreux domaines. Merci à David Philippot pour le reportage portrait cette fois-ci, à Aloïs Kerek pour la musique. Merci au Fonds citoyen franco-allemand qui soutient ce podcast. J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant eu besoin de se parler pour mieux se comprendre. Merci de vos retours, de plus en plus nombreux. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Le podcast avec un K revient dans deux semaines, juste avant le premier tour en France. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Peace, bald.